0: Hier ist heute Abend nicht das philosophische Experiment. Uns wurde der Sendeplatz freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Hier ist die Debatte vom äh, Fokus Europa. Aber äh, wir können uns vielleicht auch ein bisschen als philosophisches Experiment begreifen. Insofern äh, es heute Abend um den europäischen Philosophen Martin Heidegger gehen wird und äh, die neueren Veröffentlichungen in den schwarzen Heften. Und auch sonst rund um das Thema Heidegger. Aber vielleicht stellen wir uns äh, erstmal vor, also ich moderiere hier Jan Ketmann und zu meiner Linken
1: ja äh, Diego D'Angelo. Ich äh, bin promoviere da immer noch an der Uni Freiburg und äh, habe in Mailand studiert. Ich komme auch aus Mailand und äh, da Deutsch nicht meine Muttersprache ist, bitte ich um Entschuldigung, falls äh, grammatikalische Fehler äh, vorkommen sollten, aber ich hoffe, dass das Ganze immer noch verständlich
2: bleibt. Den Eindruck habe ich Ihnen. Das ist schön. <lacht> ja, mein Name ist Tobias Keiling. Ich habe in äh, Freiburg Philosophie studiert und hier auch promoviert über Heidegger und bin jetzt gerade Postdoktorand an der Universität.
0: Mhm.
2: Und äh, Du hast auch ein Buch zum Spätwerk von Heidegger geschrieben, wo sich äh, speziell äh, philosophisch mit ihm auseinandersetzt. Genau, das ist meine Dissertation, Seinsgeschichte und Phänomenologischer Realismus, das ist jetzt gerade erschienen bei Mosiberg in Tübingen.
3: Ja, hallo, Andreas Beinsteiner, mein Name, ich promoviere in Innsbruck, bin im Moment äh, zu Gast in Freiburg über den Sommer, und ich arbeite an einer Dissertation über Heidegger als Medienphilosophen.
0: Hm. Ja, wie man sieht, also jetzt mal von mir abgesehen, ich habe hier äh, profunde Heidegger-Kenner. Das, hat einen, äh, das hat, ist sicher von Vorteil. Es hat auch äh, zwei kleine Nachteile. Das eine, dass natürlich die Gefahr besteht, dass es zu sehr ein äh, Gespräch für Spezialisten wird. Da würden wir uns ein bisschen äh, an die Kandare nehmen. Vor allem auch bei dem Gebrauch von äh, ja, Fremdwörtern, die jedem Philosophen vielleicht bekannt sind, aber nicht jedem der Hörerinnen. Und ähm, man muss sie nicht weglassen, aber vielleicht im Notfall erklären. Und das andere ist, dass natürlich, äh, ich hatte auch gedacht, vielleicht auch Leute, Philosophen, Studenten einzuladen, Studentinnen, die jetzt nicht so speziell Heidegger sind aber es war irgendwie keine Bereitschaft da jemanden zu bekommen das mag teilweise damit zusammenhängen mit der Spezialisierung die auch in der Philosophie wie in anderen Fächern wohl voranschreitet und äh, aber auch ich weiß auch nicht warum Heidegger nicht als Problem für die gesamte Philosophie von anderen auch äh, gesehen wird warum sie sich nicht damit auseinandersetzen können wir jetzt so nicht beantworten wir sind jedenfalls hier und äh, jetzt äh, senden wir vielleicht jetzt erstmal ein kleines Intro, das ich vorbereitet habe zu Heidegger, Nationalsozialismus und was die schwarzen Hefte sind.
4: Eine der ersten Maßnahmen von Heidegger als Rektor der Universität Freiburg war der Erlass, dass der Hitlergruß der Gruß ist, äh, mit dem mit die Professoren einander und auch die Professoren die Studenten zu grüßen hatten. Jede äh, Lehrveranstaltung wurde mit dem Hitlergruß eröffnet und wenn jetzt Zermelo diesen Hitlergruß nicht ordentlich erweist, dann bricht er sozusagen einen Erlass des Rektors und zeigt auch, dass er diesem Regime doch recht fern stand. So, und das hat dann zu einer äh, Untersuchung geführt. Der Rektor hat die äh, Professoren der Mathematik gefragt, auch die bereits pensionierten Professoren, den, den Professor Hefter zum Beispiel. Nachher wurde dann festgestellt, also er weiß den Gruß nicht und dann wurde Zermelo unter Druck gesetzt. Zermelo hat dann seinen Rücktritt erklärt im März des Jahres 1935 und war dann praktisch draußen.
5: Eine Episode aus dem Wirken Martin Heideckers als nationalsozialistischer Rektor an der Freiburger Universität war die Einführung des Hitlergrußes. Eine Folge davon war etwa der Rauswurf des Mathematikers Ernst Zermelo, erzählt von Volker Peckhaus, der ein Buch über diesen wohl bedeutendsten Freiburger Mathematiker geschrieben hat. Im Fall Zermelo war Heidegger nicht persönlich als Denunziant tätig, das war der Assistenz eines Kollegen von Zermelo. In anderen Fällen war der berühmte Philosoph aber auch selbst der Denunziant. Am 16. Dezember 1933 schrieb Heidegger an den Führer der NS-Dozentenschaft bezüglich seines philosophischen Widersachers Eduard Baumgartner, der sich um die Aufnahme in die SA beworben hatte, weil nur so eine Anstellung an der Universität möglich war.
2: Dr. Baumgarten kommt verwandtschaftlich und seiner geistigen Haltung nach aus dem liberaldemokratischen Heidelberger intellektuellen Kreis um Max Weber. Während seines hiesigen Aufenthalts war er alles andere als Nationalsozialist. Nachdem Baumgarten bei mir gescheitert war, verkehrte er sehr lebhaft mit dem früher in Göttingen tätig gewesenen und nunmehr hier entlassenen Juden Frenkel. Ich halte zurzeit seine Aufnahme in die SA für ebenso unmöglich wie die in die Dozentenschaft. Auf dem Gebiet der Philosophie jedenfalls halte ich ihn für einen Blender.
5: Bereits zuvor hatte Heidegger den bekannten Chemiker Hermann Staudinger als politisch unzuverlässig denunziert, was zu einem Amtsenthebungsverfahren führte, das Staudinger allerdings überstand. Dass der berühmte Philosoph das Rektorat der Freiburger Universität just in der Zeit der nationalsozialistischen Gleichschaltung und des Rauswurfs der jüdischen Professoren übernahm, war sicherlich im Sinne der Nationalsozialisten. Während er die Maßnahmen des Regimes in der Regel eins zu eins umsetzte oder sogar zu übertreffen versuchte, wie bei der Einführung des Hitlergrußes, wird ihm nachgesagt, er habe zumindest die Aufhängung eines gegen Juden gerichteten Plakates verhindert. Auch soll er eine Bücherverbrennung an der Universität verboten haben. Allerdings gibt es für diese Behauptung keinen Beleg. Später trat Heidegger als Rektor zurück und sein Verhältnis zu den Nazis kühlte ab. Heidegger schmollte wohl vor allem, weil ihm sein Wunsch, eine Akademie in Berlin zu gründen, an der alle Hochschullehrer in Heideggers Philosophie ausgebildet werden sollten, nicht erfüllt wurde. Wegen seiner Verstrickung in den Nationalsozialismus wurde Heidegger nach dem Krieg von der Universität die Lehrerlaubnis entzogen. Erst als emeritierter Professor durfte er wieder Vorlesungen halten. Wiederentdeckt wurde er nicht zuletzt in Frankreich. Wie weit Heideggers Philosophie etwas mit dem Nationalsozialismus direkt oder indirekt zu tun hatte, ist seither sehr umstritten. Eine Wende nicht zugunsten Heideggers brachte die Veröffentlichung der sogenannten schwarzen Hefte. Es handelt sich um Notizen, die Heidegger gemacht hat und die er selbst zur späteren Veröffentlichung bestimmt hat. In seinen Aufzeichnungen aus den späten 30er und frühen 40er Jahren finden sich eindeutig antisemitische Aussagen wie diese.
1: Eine der verstecktesten Gestalten des Riesigen und vielleicht die älteste ist die zähe Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens und Durcheinandermischens, wodurch die Weltlosigkeit des Judentums gegründet wird.
5: Oder um 1941 geschrieben.
1: Das Weltjudentum, aufgestachelt durch die aus Deutschland hinausgelassenen Emigranten, ist überall unfassbar und braucht sich bei aller Machtentfaltung nirgends an kriegerischen Handlungen zu beteiligen, wogegen uns nur bleibt, das beste Blut der Besten des eigenen Volkes zu opfern.
5: Zitat Ende. Günter Figal ist als Vorsitzender der Martin-Heidegger-Gesellschaft zurückgetreten, nachdem er von diesen Zitaten erfahren hat. Trotzdem sieht Figal einen Unterschied zwischen dem, was in den schwarzen Heften steht, und dem übrigen Werk Heideggers, hier im Gespräch mit Radio Dreikland.
0: Also Sie trennen zwischen der Person Heidegger und dem Philosophen ja. Heidegger? Ich denke, das muss man tun, weil wir viele Fälle haben, in denen bedeutende Autoren, bedeutende Philosophen, als Personen sich sehr problematisch verhalten haben. Und man kann, denke ich, die wichtigsten Texte von Heidegger, vor allen Dingen Sein und Zeit, nach wie vor diskutieren, man muss sie diskutieren, weil die Philosophie des 20. Jahrhunderts und damit auch des beginnenden 21. Jahrhunderts ohne diese Texte gar nicht denkbar ist.
5: Professor Rainer Martin, der Heidegger als seinen Schüler erlebt hatte, meint dagegen, dass zumindest Heidegger selbst keine Trennung zwischen dem Inhalt der schwarzen Hefte und seinem Gesamtwerk gemacht hat.
0: Ja, Herr Professor Martin, Sie haben ich mal in einer Diskussion über die Veröffentlichungspraxis, die Heidegger festgelegt hat für seine Werke wurden sie gefragt, warum, sie diese warum die schwarzen Hefte gerade an den Schluss kommen, warum es Heidegger so festgelegt haben könnte. Und da haben sie dann rasch geantwortet, das Beste zuletzt.
6: Wie meinten Sie das? Es ist überraschend, wie sehr die schwarzen Hefte keine Tagebücher sind mit lässigen Dingen, sondern eher fast gebetsmühlenartig, so ernsthaft in immer neuen Wendungen seine tiefsten, wie er sie einschätzt, tiefsten philosophischen Einsichten immer wieder reformuliert. Das geht von kritischen Einstellungen zu dem, was ist, wobei dann Technik und Wissenschaft als das, was ihn herausfordert, im Vordergrund stehen und ich war überrascht, dass er diese tägliche oder eben fortwährend fortgesetzte Kraft hatte, sich mit Dingen, die er sonst wie schon veröffentlicht hatte, noch einmal so minutiös auseinanderzusetzen. Und wenn er nun die Anweisung gegeben hat, dass das am Schluss seines Gesamtövres erscheinen soll, dann kann der Schluss nur naheliegen, das ist mein Bestes, hier bin ich ganz, ich selbst, das habe ich eigentlich sagen wollen.
0: Ja, soweit äh, die Zitate, zuletzt von Rainer Martin. Ich sehe, hier wird schon fleißig geschrieben. Wer möchte jemand von seinen, äh, was dazu sagen? Wer möchte anfangen? Ja, ja
2: Tobias. Ich kann gerne mal anfangen, also ähm, was Herr Martin gerade gesagt hat, ähm, ich muss zugeben, ich kann diesen Lektüreeindruck nur so halb teilen. Also was ich glaube, was wirklich stimmt, ist, dass, ähm, das, was Herr Martin die Ernsthaftigkeit nennt, ähm, dass das sehr stark ist. Also, dass es schon im, sozusagen im Gestus äh, großer äh, Überzeugung ähm, und sozusagen großen philosophischen Wollens und großen philosophischen Ernstes äh, vorgetragen ist. Äh, ich wäre mir aber nicht so sicher, ob es wirklich die tiefsten philosophischen Einsichten sind. Also es ist natürlich richtig, ähm, dass Heidegger manchmal so den Eindruck erweckt, als wäre das so oder das sollte das so sein. Aber ich denke, und das sagt der Martin ja auch, ähm, das ist halt wirklich das, was er jetzt in diesen Texten vielleicht dafür halten mag. Allerdings philosophische Substanz äh, kann ich da nicht entdecken. Ich habe ähm, eigentlich eher den Eindruck, dass es darum geht, dass Heidegger denken möchte. Er möchte sozusagen Ergebnisse produzieren mit seiner Philosophie und sich sozusagen dazu zwingen, ähm, wirklich einen Neuanfang nach seiner Zeit zu machen. Und das gelingt aber nicht. Und das finde ich eigentlich das Auffälligste, dass es in der Sache, in der Substanz wirklich äh, Dokument eines philosophischen Scheiterns ist. Mhm. Äh, kurz dazu,
0: äh, wie ich Rainer Martin, ich habe ja das längere Interview mit ihm gemacht, verstanden habe, meinte er aus der Perspektive Heideggers. Mhm. Äh, des Heideggers selbst, dass so, äh, und das sind, mhm. ist ja vielleicht gar kein Widerspruch. Das, ist, das andere ist jetzt die Bewertung
2: von dir, mhm. ähm, der man vielleicht zustimmen kann. Ja. Ich denke, man muss schon sehen, dass es ja zeitgleich ähm, Vorlesungen gibt und wirklich Versuche, so etwas ähm, wie philosophische Texte zu verfassen. Und die sind sozusagen, glaube ich, nochmal eine andere äh, Textgattung. Also mhm. insofern kann man das, glaube ich, nochmal äh, differenzieren. Ich finde es eher auffällig, dass eben wirklich ähm, Heidegger als Person so sehr sich einbringt und ähm, ja sozusagen auch ich sagt und äh, das exponiert ihn natürlich nochmal mal äh, in ganz eigener Weise um es vorsichtig zu sagen aber er ist ja eh in seinem Ausdruck sehr exzentrisch genau aber aber dass er sozusagen ich sagt und so deutlich sozusagen Stellung bezieht das findet man eigentlich in anderen äh, Dokumenten so nicht hm.
0: Ja, äh, äh, ich habe jetzt nicht das auch nicht das ganze Interview natürlich genommen. Äh, das war der, äh, der Punkt, den, den Fieger gemacht hat, dass, dass er Ich sag, um es von seinen normalen, philosophischen Sachen zu trennen. Rainer Martin fand das nicht wichtig. Ich würde ich es auch oft eher auf seine exzentrische oder auch seine sehr Ich-bezogene Art äh, irgendwie schieben, aber da kann man anderer Meinung sein natürlich. So, ich jetzt vielleicht... Ja, ich
1: würde eher eigentlich Tobias äh, zustimmen. Zu, mhm. Zuerst scheint es mir ja wirklich unplausibel zu sagen, dass es in den schwarzen Heften die tiefsten philosophischen Einsichten zu finden wären. Weil mhm. äh, eigentlich, wenn man sie, sich die Texte anschaut, da sind keine Argumente, da sind keine ähm, lesenswerte Überlegungen, die man da findet, mhm. sondern wirklich sehr oft schlagwortartige Sätze ja, mhm. oder, oder sogar ein, einfache Aufzeichnungen, das ist gleich das. Und das Sein ist. Punkt. Und mhm. es ist extrem schwer, da tatsächlich philosophisch etwas mit diesen mhm. Texten anzufangen. Und insofern würde ich sagen, obwohl das tatsächlich für eine Veröffentlichung am Ende der Gesamtausgabe geplant mhm. worden ist, ist diese höhere Stellung, die diesen mhm. Tagenbüchern auch zugesprochen wird, zumindest philosophisch gesehen höchstens fragwürdig. Und ich würde sagen, das stimmt auch jetzt aus der heideggerischen Perspektive. Mhm. Er, er war im Endeffekt... Ein Philosoph, der immer sehr stark von den, also philosophischen Einsichten von der Person der Philosophen unterschieden hat. Und das, das berühmteste Beispiel, zumindest in der Forschung, ist die Aristoteles-Vorlesung, wo er sowas sagt wie Aristoteles ist geboren, hat gearbeitet und ist gestorben. Gut jetzt zur Sache. Und das war's zur zum Leben von Aristoteles. Also ich würde sagen, Heidegger legt selber nahe dieser Interpretation, dass man tatsächlich die zwei Sachen äh, trennen kann. Ob das auch tatsächlich stimmt, das ist natürlich eine andere Frage. Aber mhm. wenn wir jetzt quasi bei Heidegger selbst bleiben, ist er der diese Meinung nahelegt.
3: Mhm. Ja, ich glaube, ich würde da auch im Großen und Ganzen meinen Vorrednern zustimmen. Ähm, ich glaube, ähm, ich, ich würde es wichtig finden, im auf eine gewisse Binnendifferenzierung in Heideggers Werk einzugehen. Also man mhm. hat zum einen hat man äh, Schriften, die er zu Lebzeiten veröffentlicht hat. Vorträge, Aufsätze hauptsächlich sein und Zeit und so mhm. Sachen. Ähm, da ist ganz klar, das sind sehr dichte Texte, die aber einen hohen philosophischen Anspruch haben und die sich praktisch an, an ein qualifiziertes Publikum richten. Mhm. Dann gibt es die Vorlesungen. Ähm, die für jemanden, der jetzt mit Heidegger und seiner Philosophie nicht so vertraut ist, vielleicht das ähm, Zugänglichste sind, weil die einen ähm, recht didaktischen Anspruch haben. Also mhm. dass das wirklich da versucht, Heidegger zu erklären, worum es geht in seiner Philosophie. Mhm. Und das sind wirklich die nachvollziehbarsten Texte. Ähm, dann gibt es diese sogenannten seinsgeschichtlichen Manuskripte, mhm. Das bekannteste das sind die Beiträge zur Philosophie vom Ereignis. Und da ist es so... Ähm, da habe ich den Eindruck, dass das für ihn eigentlich so philosophische Experimente sind, könnte man sagen. Also er experimentiert mit neuen Begriffen, mit neuen Begriffskonstellationen, mit neuen Be äh, Bewegungen auch. Mhm. Und da sieht man der dritte didaktische Anspruch schon deutlich in den Hintergrund. Also wenn man das irgendwo aufschlägt, also das ist für den Außenstehenden absolut nicht nachvollziehbar, was da passiert. Mhm. Für jemanden, der gut vertraut ist mit Heidegger, kann sich da schon einen Reim drauf machen und die Sachen nach. Ziehen. Und die schwarzen Hefte jetzt scheinen mir noch einmal eine andere Gattung zu sein bei Heideggers Schriften. Und ich würde eben auch sagen, dass das nicht in erster Linie genuin philosophische Schriften sind, sondern der Eindruck, den ich von der Lektüre habe, ist, dass es eigentlich äh, zumindest in den ersten Bänden hauptsächlich um Heideggers Selbstpositionierung geht. Es geht darum, praktisch mit, mit sich selbst äh, seine Rolle Einerseits in der Philosophiegeschichte ja. und andererseits aber auch im konkreten Zeitgeschehen äh, zu reflektieren und zu verorten. Ähm, und philosophische Terminologie und so, das, das sind Sachen, die, die mitunter reinspielen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass in diesen Heften ähm, philosophisch wirklich gedacht und gearbeitet wird. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit, also im, im vierten Band von, ja. von, von diesen jetzt... In diesem letzt erschienenen Band, da merkt man schon, da gibt es deutlich mehr wirklich genuin philosophische Gedanken. Aber gerade in den ersten schwarzen Heften Anfang der 30er Jahre äh, kommt mir vor, das kann man nicht wirklich als, als äh, Dokumente mit, mit wirklich philosophischem Anspruch bezeichnen.
0: Also zwischen dem äh, Philosophen und seinen Meinungen mit philosophischem Anspruch und ohne philosophischen Anspruch kann man eine Trennung machen?
3: Um, na, sie, sie haben natürlich eine Person, die natürlich gewisse Haltungen hat ja. und, und natürlich kann man fragen, wie, wie hängen jetzt philosophische Ansichten zusammen, mit, mit zum Beispiel mit politischen Ansichten. Keine, keine Frage, dass man äh, sich diese Frage stellen kann und soll. Ähm, aber mir geht es mir geht's darum, jetzt gerade auch vor dem Hintergrund, weil es ja diese These gibt. Also es gibt Heideggers Philosophie und da gibt es mhm. praktisch die offizielle Philosophie und dann gibt es diese zurückgehaltene, geheime Philosophie, wo jetzt mhm. quasi die schwarzen Hefte als, als das Innerste, als der Kern und der Schatz dieses Denkens mhm. äh, erst jetzt herauskommt und wo man jetzt äh, quasi jetzt erst mhm. sieht, was Sache ist. Oder? Und äh, das erscheint mir unplausibel. Also ich würde sagen, das, wo wirklich die Philosophie entwickelt wird und auf nachvollziehbare Weise entwickelt wird, das sind einerseits die Vorlesungen, andererseits die veröffentlichten, zu Lebzeiten veröffentlichten Schriften. Und ich würde in den schwarzen Heften ähm, würde ich, ja, also würde ich nicht dieses, dieses geheime Kernelement sehen, das manche darin sehen.
0: Wie gesagt, das wollte Martin, glaube ich, auch nicht so
2: sagen. Aber jetzt. Also was ich vor allem glaube, was man unterscheiden muss, ist, inwiefern sozusagen diese philosophischen Begriffe und allen voran natürlich der Seinsbegriff wirklich gehaltvoll sind. Und das kommt immer sehr auf den Kontext drauf an. Also wenn man sich sozusagen diese Aufzeichnung anschaut, dann ist da sehr viel Begrifflichkeit im Spiel, die es eben auch außerhalb gibt in den philosophischen Texten wirklich, aber es ist quasi unmöglich zu sagen, was das denn eigentlich heißt. Also die sind eigentlich aus dem Kontext dieser Aufzeichnung nicht zu entschlüsseln. Ich glaube auch nicht, dass das wirklich kohärent ist. Also wenn man sich diese Sachen anschaut, wie Diego gerade sagt, also man findet kaum Argumente. Ich glaube auch, wenn man versuchen würde, das aufzuschlüsseln, würde man ganz auf Inkohärenzen finden und insofern würde ich sagen, das kommt zwar sozusagen im Gewande der Philosophie daher, mhm. es hört sich erstmal so an, aber es erfüllt sozusagen überhaupt keinen Qualitätsstandard sozusagen, den man äh, an die Klarheit der Begriffsverwendung oder argumentative Strenge oder so etwas stellen kann. Und das also ich weiß nicht, ob Heidegger ähm, sich dessen wirklich bewusst war, aber jetzt aus, der, aus unserer Perspektive ist das, denke ich, die Haltung, die, die man dem gegenüber einnehmen muss, weil es die einzig äh, plausible ist, dass man eben in gewisser Weise sagt, äh, ja, es ist so an der Grenze der Philosophie, also es kommt vielleicht mit diesem Anspruch daher, aber es ist eigentlich äh, nicht wirklich äh, rezeptionsfähig in einem philosophischen Diskurs... Gut, las, sprechen wir
0: noch ein bisschen über die Grenzmauer zwischen diesen beiden Bereichen, wobei äh, es ja schon durchaus nachvollziehbar ist, die, äh, was er eben gesagt wurde über die schwarzen Hefte, finde ich auch. Ähm, jetzt, diese Grenzmauer, da ist zum Beispiel dieses, die Sache mit der Klarheit. Also, er spricht sehr einmal explizit gegen die Klarheit aus. Das, äh, Unklar, das Unklarer muss gewagt werden, so ungefähr. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, ja. Ist denn sein Werk sonst so klar?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall bestreiten. Also ähm, selbst um seine Zeit äh, zu lesen und zu verstehen, braucht man mindestens ein paar Seminare an der Uni zu besuchen.
0: Mhm.
1: Also die, die Texte sind sowieso extrem schwer zugänglich, vor, vor allem für, für laier mhm. und man, man braucht auch eine gewisse Schulung überhaupt in die Philosophie und in das philosophische Denken. Mhm. Ohne, ohne diese Werkzeuge kommt man mit heidnischen Texten nicht klar. Selbst bei den einfachsten Vorlesungen, die, die Vorlesungen sind tatsächlich wie André wie er es gesagt hat, vielleicht die ähm, Texte die zu, also zugänglich sind. Mhm. Und äh, da, da braucht man aber auch zu wissen, worum es geht. Weil wenn, wenn Heidegger die Frage nach dem Sein stellt und man nie Aristoteles gesehen, gelesen hat, ist es schwer, etwas damit anzufangen. Mhm. Das würde ich schon sagen. Insofern sind sind zwar die, die schwarze Hefte noch ein, ein Schritt weiter, also sind vollkommen unverständlich für Leute, die nie Heidegger gelesen haben. Aber Heidegger, Heideggers, die Philosophie Heideggers ist sowieso extrem komplex. Aber ich, ich glaube, das liegt auch an dem epokalen Charakter. Also äh, vor Heidegger hat man sehr viel gedacht. Und wenn man zu Heidegger kommt, muss man die ganze Geschichte der Philosophie irgendwie mit hineinbringen. Sonst äh,
0: kommt man damit nicht klar. Ja, aber ich denke nicht nur die Philosophiegeschichte selber. Also man, Heidegger hat ja seinen einen ganz äh, speziellen Gebrauch von Begriffen mhm. und äh, irgendwann dann Spätwerk äh, mit der ist, St stellt er sogar die Sprache um und gebraucht Worte mhm. äh, mit in äh, völlig eigener Diktion zerlegt sie irgendwie in seine Ety in ihrer Etymologie, wo man gar nicht weiß, worauf er jetzt nicht unbedingt weiß, worauf er hinaus will dabei. Äh, also es reicht nicht nur die Philosophiegeschichte mhm. zu kennen, denke ich. Äh, eine andere Geschichte ist das. Ähm, in einem der Zitate war das drin mit der Rechenhaftigkeit. Rechenhaftigkeit ist ja bei Heidegger ein großer Begriff. In diesem Zitat wendet er es speziell gegen die Juden. Das ist eindeutig. Sonst eher so gegen die Wissenschaft, gegen die Griechen, sei den Griechen. Aber trotzdem ist es der gleiche Begriff. Hat er die Rechenhaftigkeit da vielleicht doppelt gedacht, einmal antisemitisch? und auch einmal ähm, ja, nur als äh, ja so gegen die rechnende Wissenschaft die
3: also wenn es recht ist, ich, ich komme
0: gleich auf das. Ich würde ganz kurz nochmal
3: zurückgehen ja. zu der Frage der Bitte. Klarheit mhm. und äh, Zugänglichkeit von, von mhm. Heideggers Philosophie. Ähm, also wie Sie gesagt haben, also die, quasi die Philosophiegeschichte zu kennen ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um mhm. Heidegger nachvollziehen zu können. Ähm, und das scheint mir aber schon ein, ein wirklich ein... Genuines Problem der Philosophie zu sein, wie sie sich speziell im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Insofern, dass bei Philosophie vielleicht stärker als bei anderen Fächern die Methode und also die Frage, was ist eigentlich Philosophie, was mhm. tun wir, wenn wir Philosophie äh, betreiben, dass, dass diese Frage immer mit zur Disposition steht. Und äh, man merkt auch, dass es im 20. Jahrhundert und eben gerade nach Heidegger auch eine sehr starke Pluralisierung philosophischer Ansätze gibt, wo quasi jedes Mal der Anspruch, was, was ja. ist eigentlich Philosophie und was tun wir, wenn wir Philosophie betreiben, äh, neu gestellt wird. Und bei Heidegger ist es ja so, äh, dass für ihn ganz klar die Sprache die Ressource des Den Denkens ist. Also wenn wir denken, äh, dann, dann denken wir in unserer Sprache. Und deswegen ist für ihn, weil er eben versucht, anders zu denken, als die Überlieferung gedacht hat, ist es für ihn eine Notwendigkeit, auch eine andere Sprache zu finden. Weil quasi die Überlegung ist, wenn man, wenn man in den bereits bestehenden Begriffsrastern drin bleibt, dann bleibt man auch in dieser Denkweise der Tradition drinnen.
0: Ja, aber er, er, geht ja, er, er setzt ja nicht nur neue Begriffe, er nimmt die Sprache auseinander und er ist damit auch auf die Zufälligkeit, also irgendwie geht er auch den Zufälligkeiten der deutschen Sprache auf dem Leim, denke ich.
3: Ich glaube, dass wenn Sie die, die Etymologien
0: von, mhm. von Heidegger ansprechen,
3: ähm, da, kann man, da kann man sicher Sachen problematisch finden, mhm. aber um, ich glaube schon, dass, dass insgesamt, um, also da müsste ich jetzt sehr in, ins, ins Detail ja. gehen, aber äh, bei Herr Heidegger geht es ganz stark um ja. Reinterpretationen und manchmal zieht er in einer ja. zweideutigen Weise Etymolo Etymologien heran als, als äh, quasi als. Rechtfertigung hm. für, für diese Reinterpretationen. Und da bin ich, habe ich auch gewisse Zweifel, ob das unbedingt die beste Rechtfertigungsstrategie ist. Hm. Aber ähm, ich würde da in, in vielen Fällen die Position vertreten, dass die Etymologie gar nicht das Entscheidende ist. Also, dass es wirklich primär geht es darum, äh, begriffliche hm.
0: Verschiebungen zu vollziehen. Jetzt... Ähm, es also, also war doch was über Rechenhaftigkeit, aber es kann jetzt auch, auch spontan jemand noch was anderes dazu
2: sagen, Tobias? Ja, also ähm, was die, die heideggische Sprache angeht, ähm, ich finde halt eben eines der Probleme der schwarzen Hefte auch, dass sie einfach keine Wohl.. Äh, komponierte Sprache wirklich haben. Also das ist jetzt keine ästhetische Kritik, sondern mhm. das ist eine philosophische Kritik. Mhm. Also das, ähm, was du sozusagen als, als Verdrehung der Sprache empfindest, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr bewusste Rhetorik und ähm, sozusagen ähm, Modulation mit bestimmten philosophischen Absichten. Und das funktioniert einfach äh, in dieser Sprache äh, der schwarzen Hefte überhaupt nicht, ähm, und das finde ich eben das, das Problematische. Also das Spätwerk hat halt sozusagen ähm, seine eigene Logik in der Sprachverwendung. Die ist natürlich sehr darum bemüht, äh, besonders zu sein, auch wirklich sozusagen die Sprache gegen den Strich zu bürsten. Um, aber sie ist wenigstens doch terminologisch äh, fester äh, als das, was wir da vorfinden, wo wirklich sozusagen äh, diese Begriffe wild austauschbar sind äh, und eben keinerlei wirklich ähm, feste, handhabbare äh, sprachliche Gestalt äh, sozusagen versucht wird äh, zu formen. Ich glaube übrigens, dass, also was die Klarheit angeht, ich, ich meine, ich habe das selber aufgebracht, aber äh, ich halte das eigentlich gar nicht, sozusagen für das für das Hauptproblem. Also ich glaube in der Sache ist das Hauptproblem eigentlich diese, äh, Affirmation dessen, was Heidegger die Irre nennt. Also äh, da ist es sozusagen ähm, vom äh, Problem der Sprache auf das Problem der, ja sagen wir, philosophischen Rechenschaftsgabe ähm, hm. verlegt. Und dann hört man eben auf einmal auf, ähm, wirklich auszuweisen, warum man etwas sagt, was man damit meint äh, und bezieht sich affirmativ äh, auf ja, die Tatsache, dass man irren muss. Und das ist einfach, denke ich, der Ausstieg aus der Philosophie, also der Ausstieg daraus wirklich eine Position zu artikulieren, die, wenn sie auch merkwürdig sein mag in der Sprache, doch irgendwie im Diskurs verstanden und verteidigt werden kann. Aber wenn es dann auf einmal heißt, nein, die Irre ist notwendig, dann entzieht man sich einer gewissen Verantwortung das ist, glaube ich, das Kernproblem.
3: Ja, also jetzt, jetzt gerade zum Begriff der Irre, kommt mir vor, ist es ja auch so, dass man noch hinzufügen kann, dass, der, dass dieser Begriff jetzt auch in den, in den veröffentlichten Schriften ja eigentlich eine recht klar benennbare Funktion erfüllt und einen äh, nachvollziehbaren Sachverhalt auch ähm, bezeichnet. Und... Ähm, ja, und das ist also das ist dann immer die Frage. Den Begriff hat man auch in den schwarzen Heften und ähm, da ist nicht so ganz klar, ob der in derselben Weise funktioniert und und wie genau diese beiden Diskurse gekoppelt sind.
0: Jetzt war noch was zu äh, meinem Einwand mit der Rechenhaftigkeit.
3: Ja, genau die Rechenhaftigkeit. Ja, das ist natürlich. Ähm, das ist ein Punkt, der sehr sehr viel äh, diskutiert wird jetzt auch weil äh, quasi äh, sehr viele Aspekte von, von, von Heideggers äh, Philosophie, also die Kritik der Moderne, die Kritik der Technik äh, und äh, da spielt eben diese Kritik des rechnenden Denkens eine mhm. große Rolle und äh, da stellt sich jetzt eben die Frage, inwiefern äh, diese Kritik äh, unterminiert wird durch quasi diesen... Antisemitismus, Inwieweit sie entweder von ihm kontaminiert ist oder ob sogar im Kern äh, dieser Kritik eigentlich ein antisemitisches Ressentiment stecken würde, das die ganze Bewegung dann motiviert. Ähm, das ist für mich ähm, ein besonders relevanter Punkt, weil ich eben zu Heidegger als Medienphilosoph mhm. promoviere, weil es da eben auch um die Technikphilosophie von Heidegger geht. Und ähm, ja, und was es mir schon darum geht, eigentlich Heidegger und, und Heideggers Texte als, als eine Ressource zu verwenden, um Phänomene zu verstehen. Und in diesem Zusammenhang scheint es mir schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Kritik des rechnenden Denkens in anderen, in anderen Genres, eben in den Vorlesungen, in in den Vorträgen auch äh, auf durchaus nachvollziehbare Weise entwickelt wird und äh, dass auch eigentlich äh, schon seit über 30 Jahren äh, diese Kritik auch eine starke Anwendung findet in der ähm, in der Auseinandersetzung mit, der, mit den Forschungsansätzen der künstlichen Intelligenz also Hubert Dreyfus der hat sich zum Beispiel eben kritisch mit dem klassischen Paradigmen der künstlichen Intelligenz äh, befasst, mhm. eigentlich mit, mit dem Framework von Heidegger im Hintergrund. Und ähm, was für mich äh, eben in dem Zusammenhang wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass eben diese, diese Analysen und, und diese Bewegungen, dass die funktionieren, also äh, quasi unabhängig davon wie die jetzt genau entstanden sind und was, was für eine psychische Disposition da auch von Seiten Heideggers im Hintergrund gestanden ist.
0: Kannst also du vielleicht kurz was zum Medienphilosophen noch sagen? Ich höre den Begriff heute Abend zum ersten Mal.
3: Okay, ja, Medienphilosophie ist, ist eigentlich ein, eine recht junge Spielart der Philosophie, die aber schon einen, einen gewissen Anspruch hat, indem sie sagt, eigentlich, in gewissem Sinn, Medien sind auf eine Art und Weise das, das Ungedachte der Philosophie und bisherige Philosophie lässt sich äh, rekonstruieren unter dem Gesichtspunkt des Medialen. Und äh, Sie können sich das so vorstellen, also Sie können vielleicht den linguistik Turn, mhm. ähm, wo, wo man entdeckt hat, dass eben Sprache äh, eine ganz konstitutive Rolle spielt, in, in dem, wie Welt uns zugänglich wird.
0: Mhm.
3: Und Sprache kann man äh, im sinne der medienphilosophie generalisieren zu einer Form von Medialität über die uns wirklichkeit zugänglich wird und da kann man dann auch äh, das kann man pluralisieren und historisieren und dann merkt man okay äh, für die art und weise wie, wie menschen gelebt und gedacht haben für, für das was für sie relevant war und so da spielen medien in unterschiedlicher Weise eine sehr starke rolle also ein ganz starker einschnitt war zum beispiel das aufkommen der alphabetischen schrift das,
0: als
6: das
3: ist umstritten. Ähm,
0: ja, das, also ich, ich sagen, ja, aber äh, wir ja. brauchen jetzt über den Einzelfall zu reden. Genau, aber
3: ähm, es, gibt, ähm, ja, es gibt eine Reihe von medialen Umbrüchen, wo man wo man äh, klar sehen kann, dass Kultur dann anders funktioniert, als sie davor funktioniert hat. Erfindung der Schrift zum Beispiel. Ähm, ja, also wenn Sie, wenn Sie jetzt, äh, Sie sind ja Orientalist yeah. also vom, vom Hintergrund, natürlich gibt es da diese Sache, dass, dass eben Weil Leute wie Harvey behaupten, dass gerade die alphabetische Schrift eben noch einmal eine, einen stärker dekontextualisierenden äh, Effekt hat äh, praktisch als das äh, zum Beispiel asiatische schriftzeichnung aber das ist ja jetzt für, für hm. diese Sache äh, nicht weiter ja. relevant, ähm, ich, ich möchte nur äh, vielleicht kurz mit ein, zwei äh, Sätzen ja. äh, noch sagen, wie man das auf Heidegger beziehen kann oder äh, wie man Heidegger auch als, als Medienphilosophen verstehen kann. Und zwar ist es bei Heidegger so, äh, dass er sagt, das, was er sein nennt, das ist ja eben ein, ein recht problematischer Begriff, wo viele sagen, ja, okay, das ist eigentlich unklar, was, was da gemeint ist. Und mhm. Heidegger weist eben wiederholt darauf hin, dass in der abendländischen Tradition Sein von Anfang an in irgendeiner Form als Anwesen erfahren worden ist. Und Anwesen stellt er gegenüber dem Anwesenden. Also es gibt mhm. etwas, was uns zugänglich wird, das mhm. nennt er das Seiende mhm. und es gibt die Struktur, die uns überhaupt erst etwas zugänglich macht mhm. und das ist eben das Sein oder das Anwesen des Anwesenden mhm. und seine Kritik an die Metaphysikgeschichte ist eben gerade, dass er sagt, die orientiert sich ausschließlich an dem, was uns zugänglich ist mhm. und ignoriert die Mechanismen der Zugänglichkeit mhm. und äh, so betrachtet kann man sagen, äh, das was Heidegger Seinsvergessenheit nennt, kann man interpretieren als eine Medialitätsvergessenheit und das wäre der Ansatz, den ich verfolge. Werde
0: jetzt, äh Diego, du bist relativ wenig zu Worte gekommen. Mhm. Hast du zu dem jetzt noch was zu sagen zu den Sachen davor? Ähm,
1: ja, vielleicht äh, jetzt ein bisschen allgemein zur Heideggers äh, Kritik an der Technik äh, und zum Verhältnis äh, zur Judenfrage in den schwarzen Heften. Mir ähm, ja, kommt die Sache so vor, dass man jetzt nicht äh, verwechseln sollte zwischen was Ursache ist und was Konsequenz ist. Ähm, jetzt in der Debatte wird oft die These äh, nahegelegt, dass äh, die Kritik an der Technik und an äh, rechnerischen Denken eigentlich von einer Kritik an Judentum von einer Kritik an Judentum kommen würde. Was ich auf jeden Fall bestreiten würde, wenn man jetzt auch einfach philo, philologisch die Texte von Heidegger sich anschaut, es das klar, dass diese Kritik sich einschreibt in eine, in eine lange Überlegung über die Funktion und die Funktionierung des abendländischen Denkens. Das hat nicht primär mit Judentum zu tun, sondern wirklich primär mit Wissenschaften, mit wissenschaftlichem Denken. Der berühmte Satz von von Heidegger, die Wissenschaft, denkt nicht, das zielt gerade darauf ab. Und das, das hängt jetzt auf keinen Fall mit, mit Judentum zu tun. Das war nur, also das ist jetzt natürlich meine Perspektive auf die Sache, ähm, das, war, das war nur äh, eine Beziehung, die er eben in den 30er gestiftet hat, um ähm, seine, sein Engagement mit dem Nationalsozialismus auf eine philosophische Ebene rechtfertigen zu können.
0: Aber er hat sie ja nicht auf der philosophischen Recht Ebene gerechtfertigt, denn die Hefte wurden ja damals gar nicht veröffentlicht.
1: Ähm, nicht, 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 nicht öffentlich rechtfertigen, mhm. aber für sich selbst natürlich schon. Also das ist die Strategie quasi. Äh, ich äh, stelle philosophische Überlegungen auf und ich trage einiges vor, und zwar mhm. öffentlich, aber einiges bleibt nur im Hintergrund, nur für mich selbst. Also diese Tagebücher, die ich auch nicht als Denktagebücher bezeichnen würde, sind wirklich nur einfache Aufzeichnungen, die Heidegger für sich selbst gemacht hat.
0: Äh, ja, für sich selbst ja wirklich nicht. Sie waren ja wirklich für die Veröffentlichung. Zumindest hat er mal die Entscheidung getroffen, irgendwann, dass sie für die Öf Veröffentlichung sind und jetzt ist es auch so, also Heidegger hat äh, jahrzehntelang danach noch gelebt, nachdem die geschrieben waren, er hatte das, hat philosophiert und so und er hatte immer diese, diese in irgendeiner Schublade oder sonst wo hatte er diese Hefte, die jetzt bei weitem nicht nur aus äh, schlimmen Zitaten bestehen, das kann man durchaus auch sagen, sie sind ja, äh, sind vielleicht so ein diese angegriffenen Zitate sind vielleicht ein Dutzend oder 20 oder, also in der Größenordnung in doch relativ langem Text. Aber äh, diese ganz giftigen Sachen waren da drin. Er saß da, er wusste, das, dass es das gibt. Er hat es nicht rausgenommen, er hat es immer noch zur Veröffentlichung bestimmt. Und wenn man jetzt diese aus der, ist dann die Philosophie, wenn sie jetzt die schwarzen Hefte ausklammert, ist sie dann nicht in der gleichen Lage wie Heidegger der die auch ausgeklammert hat?
2: N naja, also ich finde, man muss man sehr aufpassen, wenn man sozusagen über ähm, Motivationen spekuliert, äh, die dahinterstehen und auch bei der Position ähm, im Editionsplan der Gesamtausgabe, also dass das als letztes kommt, ich glaube, das kann man so oder so deuten. Aber was jetzt den Umgang damit angeht, und das ist ja die, die wirklich interessante Frage eigentlich. Ähm, da würde ich sagen, man darf das auf gar keinen Fall äh, ausklammern sozusagen aus der ähm, Beschäftigung mit äh, Heideggers Werk im Ganzen. Man sollte es nur sozusagen ähm, nicht zum Standardrepertoire philosophischer Lehre machen, weil es da einfach nichts hergibt. Ja. Ähm, äh, und ich glaube, was man einfach machen müsste, wäre eben ideengeschichtliche Forschung zu kombinieren mit philosophischer Forschung, die ja einen ganz anderen Wissensbegriff hat, also die ja anders vorgeht, weil es eben um andere Dinge geht, nicht? also ob Positionen, Argumente, Thesen nachvollziehbar und rational begründbar sind, das ist sozusagen der philosophische Zugriff. Für die Philosophie als solches reicht es ja nicht, Rezeption zu untersuchen oder eben Nähen oder Differenzen zu anderen zeitgenössischen Positionen, also sozusagen diese reine Bestandsaufnahme oder die Nachzeichnen von Entwicklung ist ja noch keine Philosophie. Und ich denke, man, man muss einfach diese beiden ähm, Zugriffe äh, verbinden. Und das wäre, denke ich, die Art und Weise, äh, wie man damit umgehen muss. Ich muss zugeben, ich bin sehr froh, dass Heidegger äh, diese Hefte nicht verbrannt hat, sozusagen. Mhm. Also nicht die aus der Schublade genommen hat ähm, und äh, dem... Feuer überantwortet, einfach deshalb, weil wir jetzt mehr über Heidegger wissen. Das ist auf jeden Fall gut, das macht die Sache kompliziert, aber wir haben jetzt einfach mehr Quellen, um dieses komplexe Werk einschätzen zu können und damit müssen die Philosophen jetzt leben und zurechtkommen. Insofern, ich will jetzt nicht sagen, das ist doch toll, Heidegger wollte sozusagen wahrhaftig sein und sozusagen alle Karten auf den Tisch legen, kann sein. Wie gesagt, ich denke da über Motivation zu spekulieren ist nicht so interessant. Äh, nur jetzt, da wir es haben, würde ich dir völlig zustimmen. Also nicht ignorieren, sondern eben in dieser Kombination aus ähm, äh, editionsphilologischer, ideengeschichtlicher und wirklich philosophischer Forschung das Aufarbeiten. Hm.
3: Ähm, ja, also äh, was vielleicht auch noch ein Aspekt ist, der nicht unwesentlich ist, in diesem Zusammenhang anzusprechen, scheint mir doch zu sein, dass, dass, natürlich, dass wir es da nicht nur mit einer Politik Heidegger zu tun haben, sondern dass diese, dass diese Debatte, wie sie jetzt über die schwarzen Hefte stattfindet, dass die quasi auch in einem gegenwärtigen wissenschaftspolitischen Kontext stattfindet, und da gibt es natürlich, ähm, was soll ich sagen, es gibt in der Philosophie heute verschiedene Strömungen. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass, dass diese speziell, also wie, wie du ja gesagt hast, wir haben es da mit einem guten Dutzend Textstellen zu tun. Ähm, wie, äh, wenn man sich anschaut, wie die in der Berichterstattung und in der, in der Aufmerksamkeit im Mittelpunkt stehen, ähm, dann scheint mir schon, dass da mitunter auch andere... Ähm ja, im weitesten Sinne wissenschaftspolitische Interessen mit im Spiel sind. Also ich will damit, also ich gebe natürlich Tobias total recht, dass man diese Hefte nicht ignorieren kann und dass es sehr wichtig ist, die wissenschaftlich auch zu, zu erforschen und das eben gerade auch in einen ideengeschichtlichen Kontext zu stellen. Aber mir scheint schon, dass die Debatte, wie sie gerade in den, in den Medien geführt worden ist, sehr polemisch und unterkomplex ist.
0: Also ich wollte äh, nochmal Klarstellung. ich habe das mit Absicht gesagt, dass, es nicht, so, also dass die nicht die ganzen Hälfte davon überfließen, weil ich davon natürlich ausgehe, dass die wenigsten Hörerinnen und Hörer äh, die Hälfte gelesen haben ähm, und dann natürlich der Eindruck entstehen könnte, das wäre von vorne bis hinten so. Es, für mich ist das allerdings keine inhaltliche Wertung, das, das kann man nicht quantitativ machen, denke ich. Die, äh, die Zitate bleiben für sich stehen, ähm, nur, dass man von den, von den gesamten schwarzen Heften keinen falschen Eindruck bekommt. Es stehen ja offenbar auch, also ich habe äh, auch nicht vollständig gelesen, muss ich zugeben, aber es stehen ja auch ziemlich zum Teil auch ziemlich belanglose Sachen da drin. Äh, zum Teil auch Sachen, die einfach abstrus sind. Also, wie äh, ja, Molotow kommt am Martinstag. Äh, was wollte uns Heidegger, Martin Heidegger damit sagen? Ähm, Gut. Ja, aber eben deswegen würde ich sagen, er, er wollte uns eigentlich
1: nichts sagen, das ist der Punkt. Also das waren wirklich Notizen. Dann hat er sich natürlich entschlossen, diese Notizen zu veröffentlichen. Mhm. Aber die sind, die sind Aufzeichnungen, die sind die, die, die Sachen, die ich äh, äh, vor dem Schlafen mir am Tieren und dann am Tag danach noch einmal durcharbeiten mhm. muss. Und äh, da, da für, für Heidegger in, in diesen Notizen etwas. Stand, was, was irgendwie wichtig war, hat er sich entschlossen, die zu veröffentlichen. Aber das sind eben nicht für ein Publikum gedacht. Und das heißt das heißt schon, dass man die Form von diesen Notizen in Betracht nehmen muss. Und dazu gehört auch, in Betracht zu nehmen, dass nicht alles sich erschließen lässt. Weil es nicht dazu gedacht wird. Geworden, er worden ist, Entschuldigung. Hm, nicht zu Ende gedacht. Oder? Nein, also es, ist, es war nicht dazu gedacht, dass Fremden mhm. äh, das verstehen könnten. Das war, das war für ihn selbst. Und das sollte man auch irgendwie in Betracht nehmen. Also die, alle Sätze sind extrem komprimiert und wirklich oft sch, äh, schlagwortartig. Und das heißt, es ist nicht dazu gedacht, dass Leuten das lesen
0: und sagen, aha, das leuchtet ein. Mhm. Aber trotzdem sind es seine Überzeugungen, die er aufschreibt. Vielleicht auch gerade deswegen.
1: Ja, ja, ich meine nur, man, man soll die Form genau in Betracht, also
2: genau in Betracht äh, ziehen. Also was ich ähm, auffällig finde, wenn man, wenn man diese Fragen diskutiert, ist, dass wir wirklich Probleme haben ähm, über die Relation von diesen Aufzeichnungen zur sage ich mal, echten, genuinen äh, Philosophie nachzudenken. Also wir wissen eigentlich gar nicht genau, ähm, was sozusagen das Paradigma ist, in dem man das tun sollte. Also was sozusagen Leitkonzepte äh, oder Leitvorstellungen sind, mit denen man sich dem annähern könnte. Ich ähm, möchte eine, eine so eine Idee aufgreifen, die ähm, ja, Peter Trappny eben vorgebracht hat, also dieser Gedanke äh, der Infektion. Den hat er inzwischen wieder zurückgenommen, ich glaube aus guten Gründen. Aber ich möchte sozusagen nochmal kurz sagen, was ich glaube, was daran problematisch ist. Nämlich diese Idee, man hätte sozusagen ein paar Sätze antisemitischen Inhalts und von da breitet sich sozusagen unwillentlich und wie so ein Geschwür, wie eine Krankheit, das in das Werk und sogar in das philosophische Werk aus. Ich glaube, es ist eigentlich... Fast genau umgekehrt. Also es ist so, dass man auch eben, wenn man sich die definitiv philosophischen Texte, also die seinsgeschichtlichen Abhandlungen, die Andreas erwähnt hat, anschaut, dass die einfach nicht kohärent sind, dass keine klaren Thesen, keine Argumente wirklich entwickelt werden, die ihm ein Deutungsmuster an die Hand geben würden, um eben mit Phänomenen der Geschichte auch des Alltags ähm, oder natürlich äh, der nationalsozialistischen Propaganda umzugehen. Das heißt, äh, ich denke, es ist fast umgekehrt. Das ist eine Phase, werkgeschichtlich eine Phase der völligen Desorientierung, philosophisch, und das schlägt sich in diesen Aufzeichnungen und Kommentaren wieder. Also deshalb sind die auch so strukturlos, weil tatsächlich äh, das Denken wirklich strukturlos ist. Und man sieht das eben, denke ich, äh, daran, dass die Begriffe äh, nicht wirklich fassbar sind. Und äh, selbst wenn man sich große Mühe gibt, äh, das eigentlich nicht wirklich äh, aufzuklären ist und die eigentlich eher so Chiffren werden, äh, die keinen deskriptiven Gehalt mehr haben. Ja, ich würde vielleicht
1: auch noch dazu sagen, also diese Idee der Infektion, das beruht meiner Meinung nach auf einem grundlegenden Missverständnis von Heideggers Werk, weil ähm, diese Idee würde nur dann funktionieren, wenn man davon ausgehen würde, dass äh, Heideggers Philosophie ein großes System bilden würde, wo wir Säulen haben, das das Ganze tragen. Äh, zumindest ab 1927 verzichtet aber Heidegger komplett auf den Begriff von einem philosophischen System und kritisiert das immer wieder. Also das sind, äh, wie Heidegger das selber nennt, Denksplitter. Das sind Holzwege. Das sind immer erneute Versuche, Philosophie zu treiben, aber die Idee, dass die Philosophie zu einem System des Wissens führen sollte.
2: Diese Idee gibt es bei Heidegger nicht mehr. Ja. Also was, was das Bild der Infektion angeht, ich finde auch, dadurch, dass das äh, ja sozusagen ein unbewusster Prozess ist, eine Krankheit, die man auch nicht steuern kann, mhm. ähm, ist das auch ein problematisches Bild, denn äh, es lässt äh, Heidegger gewissermaßen vom Haken. Also äh, wenn er eben sozusagen infiziert ist, dann breitet sich das aus und dann ja, ist das eben der Verlauf der Krankheit. Aber das sind, glaube ich, Bilder, die man wirklich fernhalten sollte, wenn man über diese Texte... Man sollte natürlich, ich denke, äh,
0: man sollte jetzt das, das Bild auch nicht äh, voll ausdeuten. Ich denke, äh, ich weiß nicht genau, was Draflin damit gemeint hat, aber er muss es ja nicht in genauer Parallele gemeint haben, sondern eher so eine gewisse Parallele, ein Punkt und dann... Äh, äh, dehnt sich das irgendwie aus, was er auch immer gedacht hat. Dazu könnte man sagen, äh, fehlt das System mhm. bei Heidegger, in dem das Ding ist, also das, ein System kann, äh, kann man nicht irgendwie angreifen, wenn es gar nicht existiert. Ähm, aber es ist natürlich der Mittelpunkt, der eine Denker, der da doch auch äh, einen Mangel an Urteilskraft, würde ich sagen, in seinen, auch damit, dass er noch meint, er kann das wirklich äh, schadlos nach Jahrzehnten, oder ich weiß nicht, was er gemeint hat, aber irgendwie ähm, für mich ist das Wahrscheinlichste irgendwie, dass, dass er an dieser Stelle einen Mangel an Urteilskraft hat. Und dann muss ich mich natürlich auch fragen, was mache ich mit dem Denker sonst? Ähm, stehe ich da immer erstaunt davor oder sehe ich mir auch, äh, überlege ich mir, ob dieses ja auch dieses für mich würde ich sagen, eine persönliche Einstellung, Mystifizierung des, eines so Begr allgemeinen Begriffs wie Seins nicht auch irgendwas Problematisches ist
1: aber ich 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 glaube da, daran kann man eine relativ einfache Antwort äh, geben die, die Aufgaben der, der der Philosophen besteht im Endeffekt darin zwar Texte auszulegen aber äh, sich auch systematisch mit diesen Texten auseinanderzusetzen mhm. und das heißt wir wir können immer sagen äh, diese Frage können wir auf diese Art und Weise plausibilisieren mhm. beispielsweise die Frage nach dem Sein wenn aber Heidegger die Frage nach äh, dem Judentum stellte okay die Frage ist für uns so heutzutage in dieser Form nicht mehr stellbar. Und ich finde, das kann man philosophisch machen, dass man sagt, ich gehe bis zu einem bestimmten Punkt mit, weil das mir heutzutage einleuchtet, ab da aber hat Heidegger einen falschen Weg eingeschlagen und wir müssen jetzt in eine andere Richtung denken.
2: Also, das was Andreas eben gerade angesprochen hatte mit dem ja, mit der medialen Aufarbeitung und sozusagen diesem Nachdenken über Heidegger. Das hat für mich auch ganz oft das Bedürfnis, jetzt sozusagen einmal ein Urteil zu fällen und sozusagen die richtige Schublade zu finden für diesen Denker. Und da würde ich eben sagen, da sind ganz viele Kategorien sehr problematisch. Also das Werk ist als solches nicht einheitlich. Es ist gar nicht klar, was das einem eigentlich sozusagen an die Hand gibt als ja Leitfaden sozusagen für das eigene Denken und für die eigene Lektüre, wenn man jetzt über den Denker schon dieses und jenes Vorurteil hat. Das ist eigentlich vielleicht sogar ähm, eher problematisch, wenn man sozusagen diese, diese Frage stellt ähm, und eben Einordnung versucht, die einen letztlich davon abbringen, selber zu denken. Und das ist ja der philosophische Anspruch. Ich denke ganz oft, wenn es darum geht, sozusagen ähm, Heidegger äh, anzuschauen, auch diese Passagen oder die Hälfte anzuschauen und dann entweder Daumen hoch oder Daumen runter zu machen. Dahinter verbirgt sich auch ganz oft das Bedürfnis, wirklich nicht selber denken zu wollen und wirklich im Detail sich äh, philosophisch mit Ideen auseinanderzusetzen, äh, die andere Philosophen in die Welt gebracht haben. Das ist jetzt aber auch wieder eine, eine Spekulation über Motivation, die vorhin hier
0: abgelehnt wurde. Mhm.
3: Ähm, ja, aber ich, ich glaube also gerade das mit dem, mit dem mhm. Schubladendenken, das kann man äh, zum Teil auch schon äh, plausibilisieren. Und ich möchte gerade noch ein Beispiel erwähnen. Aus der Berichterstattung über die schwarzen Hefte. Es ist in dieser Stelle erwähnt über das Weltjudentum, das aufgestachelt durch die herausgelassenen Emigranten. Äh, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, mhm. aber jedenfalls. Es ist davon die Rede, die Deutschen müssen ihr bestes Blut opfern und die auf, das Weltjudentum wird aufgestachelt durch die herausgelassenen Emigranten.
0: Die Oder die stacheln, die stacheln auf. Ja und
3: jedenfalls äh, man, man hat so diese Phrase mit dem Herausgelassenen äh, oder und mm. und das klingt ja wirklich skandalös weil mm. man hat das Gefühl ja eigentlich was ist die Alternative man will die nicht herauslassen und die sollen vernichtet werden oder so oder also, nein ist, ich meine, er hat
0: er hat ja mitgekriegt dass äh, dass Kollegen an an der äh, an seiner Universität äh, herausgeschmissen wurden aus der Universität Juden und äh, das äh, gut herausgelassen es bezieht sich wirklich auf die emigranten aber was ist denn das äh, für eine sache äh, dass die leute die eigentlich hier äh, von überall aus den äh, über rausgeschmissen werden bedrängt werden dass die raus äh, dass, äh, dass man die jetzt gnädig ist, dann erwartet man noch Dankbarkeit von denen. Mhm. Äh, ich glaube nicht, was du meinst, dass, das also ist, dass die alternative Holocaust für ihn da, damals dran stand. Um, ich, ich weiß nicht.
3: Es besteht diese Deutungsmöglichkeit. Mir geht es jedenfalls darum, dass, äh, aufzuzeigen, dass diese Stelle praktisch immer nur dekontextualisiert, kolportiert wird. Und wenn man sich die anschaut im Original, mhm. dann ist es so, Heidegger sagt, wenn man nicht geschichtlich denkt, sondern historisch. Hm. Und jetzt äh, Leute wie eben zum Beispiel Peter Travny, äh, der viele Bände herausgegeben hat, äh, hm. die wissen, dass historisch ein, ein polemischer Kampfbegriff von Heidegger eigentlich ist, der sehr stark abgewertet wird. Und da sieht man dann, dass er seine eigene Position, also nicht als historisch charakterisieren würde. Und da ist die Stelle, da sagt er, ja, wenn man historisch denkt, heute könnte man folgende Feststellungen treffen. Dann sagt er, erstens, wir gewinnen seit Jahren ununterbrochen, die, zweitens, die Zahl der zu versorgenden Gebiete wächst und so weiter. Und dann der siebte Punkt oder so, ist das dann mit dem Weltjugendtum. Oder? Mhm. Der Satz wird immer rausgerissen, aber jetzt, auch wenn die Stelle definitiv interpretationsbedürftig ist und man eher sich genau anschauen muss, wie das gemeint ist. Ist jedenfalls für einen Heidegger-Forscher nicht von vornherein klar, dass Heidegger in diesem Fall wirklich seine eigene Meinung nennt, weil das sehr unplausibel wäre, dass er seine Meinung als historisch qualifizieren würde.
0: Mhm. Gut, jetzt haben wir diese Stelle. Wir sind, kommen gegen das Ende der Sendung und können natürlich jetzt nicht mehr alle durchmachen. Man Hätte jetzt den ganzen Text natürlich dazu gebraucht. Aber wir sind ja eh kein Seminar und wollen es nicht sein. Wir machen jetzt so allmählich mal Schluss. Aber äh, also vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ähm, also... Fazit auch so ein bisschen bei Tobias, äh, wie gut, es wird, diese schwarzen Hefte haben. Wir wissen mehr über Heidegger, als wir sonst wissen müssten, auch wenn wir sie vielleicht nicht, ganz, nicht, nicht unbedingt gerne lesen. Ähm, dem, und man soll sich damit beschäftigen. Ansonsten war der Konsens eher so, es ist von seiner Philosophie zu trennen, bei mir vielleicht weniger, bei anderen mehr.